0: Dit is Nieuw Business Radio. De week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Remy Gieling.
1: Hoe houd je toptalent gemotiveerd, gezond en betrokken? En wat kunnen we, ook op de werkvloer, doen tegen eenzaamheid en een tekort aan IT'ers? Misschien zitten ze wel buiten de landsgrenzen. Goedemorgen en leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live... tijdens de tweede dag van de week van De Ondernemer. En de hele week staat in het teken van eh, ondernemerschap, of ook in de roerige tijden. En dat doen we vanuit onze studio in Hilversum... Al twintig jaar de week van de ondernemer. Ruim twintig jaar. Uh, vandaag uh, staat de uitzending geheel in het teken van personeelsprikkelen. En dat doe ik. Remig Gieling niet alleen. Het komende uur is onze co-host, Frirk Tuinenga van ASR. Welkom, Frirk. Ja, dank je. Ja, werkzaam bij ASR. Uh,
0: arbeiderskundig van de achtergrond. En ja, ik heb een prachtig beroep. Ik mag me eigenlijk uh, bezighouden met uh, de werkende Nederlander. En die zoveel mogelijk in zijn kracht zetten. Tot dan van nu, maar ook tot aan de
1: pensioendatum. Nou, en hoe je dat doet, daar gaan we het de uitzending over hebben. Maar ik wil ook graag dat de kijker en luisteraars... jou persoonlijk een klein beetje leren kennen. Okay. Vandaar dat we vier prangende vragen voor je hebben voorbereid. Het leukste aan mijn werk, vind ik?
0: Ja, een dooddoener, maar werken
1: met mensen. Echte mensen. Al 22 jaar. Ja. In mijn carrière heb ik het meest geleerd van... Oh, ja, van mezelf.
0: Leg eens uit? Nou, daar waar je uh, 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 dit werk wat ik doe, dat, dat lukt alleen maar als je zelf weet waar je eventueel in kan ontwikkelen. Waar je, waar je eigen faalkallen zit. En uh, ik heb heel veel geleerd, wel van anderen die mij uh, hebben gevormd tot wat ik nu ben. Maar het gaat er ook om dat je jezelf ziet. Het
1: lastigste van mijn werk vind ik. Oeh. Eeeh, tijd. Tijd. En mijn missie is pas geslaagd wanneer? Ik overbodig ben. Het komende uur spreekt met een tal van experts en innovatieve ondernemers. Hoe we, voor jouw bedrijf, of hoe we duurzaamheid voor jouw bedrijf kunnen laten werken. Maar vooral ook inderdaad die personeelsperikelen kunnen opvangen. Dat en meer. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Week van de Ondernemer. We gaan van start. De Week van de Ondernemer live met Remy Gieling. Uh, maar eerst kort het ondernemersnieuws van dinsdag 15 november. Voor het eerst in twee jaar tijd daalt het aantal openstaande vacatures, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ook neemt de werkloosheid licht toe. Eind september stonden er bijna 450.000 vacatures open, maar dat zijn er 17.000 minder dan een jaar eerder. En vooral in de handel en de horeca werden minder mensen gezocht. Al komen die twee branches nog altijd ruim 128.000 mensen tekort. Nederlandse ondernemers in alle bedrijfstakken zijn steeds pessimistischer over de economie. Zo blijkt uit de conjectuur-enquête van het CBS, VNO-NCW, MKB Nederland, KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw. Het afgelopen kwartaal zag een toenemend aantal ondernemers de winsten afnemen. Ook voor de komende drie maanden voorziet een kwart van de ondernemers een verslechtering van het economische klimaat. De Nederlandse economie is bovendien in het derde kwartaal gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor en balanceert daarmee op het randje van een recessie. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Volgens de branchevereniging betekent dit niet zozeer dat ondernemers meer zijn gaan frauderen, maar dat verzekeraars vooral meer aandacht hiervoor hebben. We kunnen bijvoorbeeld steeds meer data combineren bij bedrijven, zegt Richard Wurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Daardoor vallen afwijkende zaken sneller op. En tot slot, Achtergesloten Deuren is gisteravond in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, onze buren, uitgeroepen tot beste podcast van het jaar. Achtergesloten Deuren vertelt het verhaal van de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink. En in vier afleveringen construeren journalisten Pauline Schweuster, Stijnige van Geels en Joris Polman de opvallende gebeurtenissen rondom de topman van Centric en Structon. De Dutch Podcast Awards werden voor de vijfde keer uitgereikt. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. Ja, we praten verder met co-host Freer Tuiniga van ASR. ik zei net al eventjes 20 jaar bij AZR. Ja, dat hoor je al nou 2022 nog zelden. Je gaat ook niet bijna met pensioen. Wat is hier nee, aan nee. de hand? Ja, nou, uh, kijk, ik, ik, het, het,
0: het, het, uh, het is een verzekeraar. Maar het, het onderdeel waar ik mee bezig ben inkomen, dat, dat heeft te maken met de mens. De gezondheid van de mens en het werken daarin. Uh, Nederland kenmerkt zich uh, als een best wel ingewikkeld uh, uh, land daarin. Ja? Uh, regelgeving. Uh, regeltjesland? Uh, ja, regeltjesland. Maar ook uh, eh, zodra een rekening, ja, dat is wat ik de afgelopen jaren wel heb gezien, zodra een rekening voor de overheid uh, best wel hoog uitvalt, dan wordt al heel snel wordt die rekening doorgeschoven naar de werkgever. Uh, met die manier ook te enthousiasmeren dat ze het risico aanpakken. Nou, met name in die advisering daarvan, uh, dat is bijna elk jaar gebeurt er wel iets. Dus elk jaar gebeurt er heel veel op dat vakonderdeel. Uh, uh, en, uh, zijn we maar, daar anders in dan andere landen? Ah, uh, dat is een goede vraag. Nou, laten we vooropstellen. Uh, is dat je hier als werknemer kun je heel lang ziek zijn zonder dat je het financieel
1: voelt? Ja. Dat is, dat is ten opzichte van Europa is dat best wel uniek. Er wordt ook wel vaak over gesproken. Dat dat, natuurlijk, hè, dat, dat misschien ook juist wel het werkgeverschap een beetje in de weg zit. Dat, dat ondernemers huiverig zijn daardoor ja. om mensen aan te nemen. Want als ze inderdaad eenmaal uitvallen, dan ben je, daar zit je er nog heel lang aan vast. Financieel. En dat, en dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Enerzijds op het moment dat je als organisatie groeit, dan heb je gewoon die mankracht nodig. dan heb je ook het dan moet je de werknemers ook vertrouwen geven van hey, ik zie jou en ik heb jou nodig. Ja. Uh, uh, maar als een, on, een werknemer uitvalt. Ja, en je wordt twee jaar lang geconfronteerd met een stukje loondoorbetaling. Uh, en dat is toch best wel fors. Ja. En dan denk je dat het daarna afgelopen is. Maar uh, dan kom je van de koude kermis thuis. Want in principe ben je twaalf jaar of lang financieel verantwoordelijk voor een zieke werknemer. Hoe lang? Twaalf jaar. Twaalf jaar? Ja. Dat, uh, dat heeft ermee te maken dat als je na twee jaar als werknemer uh, uh, eventueel nog ziek bent. Dan kan het zo zijn dat je in de WIA terechtkomt. En daar zitten een aantal regelingen in. En een van de regelingen is gedeeltelijke uh, uh, de werkafvatting... gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Die rekening betaalt de werkgever in principe voor tien jaar lang zelf. En dat is middels een hele ingewikkelde berekening, uh, doet de UWV dat. Ja. En die legt de nota neer. En uh, naarmate je groter bent, betaalt het volledig. En naarmate je kleiner bent, dan wordt het verdeeld onder de sector.
1: Maar dan ben je dus. Je denkt als ondernemer misschien na twee jaar. Je blauw betalen ja. aan een werknemer. Die geen, ja. <laughs> geen baten verder hebben ja. verricht. Voor jouw bedrijf. Ik ben er vanaf. Ja. En dan zou het zomaar kunnen zijn. Dat je dus nog tien jaar lang. En je je kunt
0: natuurlijk zo iemand dan, wat, dat is vaak wat je ziet, dat je twee jaar dan misschien afscheid van elkaar neemt, maar dan moet je nog wel even een transitievergoeding betalen. Ja, ja. Dat, ja. dat is voor sommige werkgevers best wel een drempel van, ja, waar begin ik aan?
1: Ja, ik, eh, ja precies. Het, het is natuurlijk het oud gezicht, hè. Ik wens bij een vijand ja. veel personeel. Ja, en toch hebben we het kort, hè? En toch hebben we enorme tekorten. Ja. Is dit denk je ook hetgene waardoor uh, die afgelopen jaren die, 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 die ZZP'ers zo populair zijn geweest? Dat werkgevers, ja, die hebben natuurlijk toch de handjes nodig om te, om te groeien. Om hun ambities waar te maken. En die betalen dan toch liever die ZZP-premie. Want ze zijn vaak iets duurder als je het uiteindelijk in een uurtarief uh, omrekent. Uh, misschien wel dan, uh, dan, dan het risico te lopen. Denk je dat het daaraan zit? Of zit het ergens anders in?
0: Oeh, dat vind ik heel lastig. Kijk, het, de, de verschuiving van heel veel ZZP'ers uh, heeft misschien ook wel te maken met de behoefte. Van een, van, van een werknemer die toch het idee heeft: hé, hey, ik heb geen regie op wat ik doe. Ja. Uh, uh, en het zal ook te maken hebben met de verwachting dat men als ondernemer misschien meer kan verdienen. Ja. Uh, maar ook daarin, uh, ja, de, ook daarin moet je wel rekening houden dat je als werknemer, uh, een werkgever betaalt best wel veel lasten voor jou. En het is de vraag of elke zzp'er dat ook één uh, uh, op één doorberekent op het moment dat die uh, ja, ook uitvalt. Want uh, het sociale stelsel voor de ondernemer is in Nederland heel sober. Ten opzichte van andere landen In Het sociaal stelsel voor een ondernemer. Je moet het gewoon allemaal zelf redden. Ja. Terwijl als werknemer ja, val je toch onder sociale wetgeving, de,
1: de, de loondoorbetaling, de via. Wat eigenlijk vreemd is. Want je hoort natuurlijk ook, ook heel vaak, zelfs hè, als het over heel iets heel simpels gaat, als een hypotheek aanvragen, dan kan je dat als werknemer heel makkelijk doen. Als ja. je maar even een loonschotje laat zien ja. en een paar bankafschriften, dat het ja. loon daadwerkelijk gestort is. Terwijl. Als ondernemer, ja, dan, dan moet je inderdaad jaren aan jaarrekeningen ja. kunnen overleggen. Ik heb heel veel ondernemers die ook zeggen inderdaad, ik heb, ik, heb, ik heb al voor tien personeelsleden hypotheken verstrekt, maar ik krijg er nooit eentje. Dus van maar, heb vond, je, heb het daar waar, heb je enige idee waar dit vandaan is, ja. komt? Dus dat, dat er zo'n tweedeling bestaat over enerzijds inderdaad die werknemers die heel goed beschermd die, zijn, die goed ja, verzorgd worden, ook als het gaat hè, om, 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 om voorzieningen als misschien wel het, het ja. krijgen van de hypotheek. En, en die ondernemer die er maar zelf voor moet staan, waar komt ja. het vandaan in Nederland? Nou, uh, ik, ik, ik ben geen uh, hypotheekadviseur. Nee, nee zeker. Nee, maar het gaat
0: We hebben best wel veel uh, ZZP'ers. Uh, veel ondernemers. Uh, het is een groep die zich uh, 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 matig verzekert voor het risico van uitval. Mm -hmm. Dus daar zit het al in. En, uh, 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 en ik heb een keer onderzoek gelezen. Dat als je kijkt naar het echte resultaat. Uh, is een ZZP'er echt iemand die veel meer verdient in mijn loondienst is? Dat is helemaal niet zo. Het is natuurlijk een kleine club die heel succesvol is. En voor een, ik denk, een, 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 een hypotheekverstrekker, die zal ook een bepaalde zekerheid zoeken. Uh, uh, uh. Nee, Maar het
1: is meer, ook, ook meer in, de, de vraag is meer in het brede maatschappelijke vraagstuk. Waarom zien wij als Nederland blijkbaar? Uh, hebben we zo'n rotsvast vertrouwen in die ondernemer dat ze het allemaal zelf wel kunnen redden? En, en denken we van ja, uh, die, die werken werknemer, die moeten we maar kost tot kost beschermen. Waar, waar komt dit vandaan? Ja.
0: Uh, ja, voor mij moeten we dan teruggaan naar de jaren 60, waar eigenlijk deze hele verzorgingsstaat is ontstaan. Mm -hmm. En je ziet nu wel dat het uh, uh, omdraait naar een stukje beloningsstaat, maar iets wat normaal is. Je ja, probeert dat maar eens om te buigen in een land.
1: Je doet het nu al 22 jaar. In ieder geval ben je betrokken bij, bij AZR in verschillende rollen en functies. Is, heb je daar verschillen? Hoe, hoe, hoe is het in die loop van de jaren veranderd? Heb je daar. Ontwikkelingen ingezien?
0: Ja, nou ja, wat, wat je wel ziet is dat uh, uh, de, de, de standhouding tussen werkgever en werknemer, die is nu echt wezenlijk anders dan vijftig dan jaar geleden. Uh, het is nu, uh, 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 helaas zijn de meeste werkgevers hebben dat nog niet altijd in de gaten. Maar jij solliciteert bij de werknemer en, en de werknemer gaat steeds meer eisen stellen en, uh, uh, en kijk naar de jonge generatie, die vindt het totaal niet belangrijk om 40 uur te werken. Dus we hebben bepaalde gewoontes in ons arbeidsleven. En, en dat zie je dan ook wel in de huidige categorie managers... die toch wel een bepaalde leeftijd met zich meebrengen. Is dat er wel eens een afstand zit... tussen degene die uiteindelijk ons werk moeten gaan overnemen... en uiteindelijk onze economie draaien moeten houden. En dat is iets wat ik eigenlijk de afgelopen vijf jaar... Uh, uh, best wel in, uh, uh, in toenemende mate zie... Ten opzichte van de jaren ervoor dat ik werkzaam
1: ben. Ik las ook een onderzoek op deondernemer.nl. Stond, stond, stond deze kop. Een op de zeven werknemers heeft last van burn-out klachten. Ja. Uh, circa een op de zeven werknemers heeft last van burn-out klachten. Er komt neer op 1,3 miljoen mensen. Beschrijft de TNO. Naar aanleiding van de Week van de Werkstress. Die is nu ook. Ja. Wat een toeval. Uh, de Week is een initiatief van de branchevereniging. Uh, voor de arboediensten overal. Etcetera, etcetera. 1 uh, op de zeven mensen die last heeft van burn-out klachten. Heftig, hè? Ja. Ja. Ja,
0: de vraag is alleen wat is burn-out klachten? Ja. De, 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 het gevaar is dat, dat uh, uh, het al snel, heel snel ja, 1,3 miljoen mensen hebben burn-out, dat is natuurlijk niet zo. Het zijn burn-out klachten.
1: Ja. Wat, wat, wat valt daar om? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, ja, het is gewoon een verzameling van stress. En, en, uh, uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel veel, veel verder dan dat. Uh, je loopt leeg. En uh, uh, als je niet tijdig uh, signaleert dat jij uh, toch op je tenen loopt, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment uh, uh, onverklaarbare medische klachten krijgt. Uh, dus je lichaam laat je in de steek, je bent leeg, je kunt niet concentreren, je slaapt slecht. Uh, uh, maar dan is het vaak al te laat. En uh, op deze indicatie van 1,3 burn-out klachten, ja, dat vind ik wel ernstig. Ja. En het is dan denk ik heel belangrijk dat je zo snel mogelijk ook achterkomt van ja, waar lopen mijn werknemers tegenaan? En, en probeer het juist te voorkomen. Uh. Want enerzijds gaat het over werknemers, maar ik denk ook over ondernemers zelf. Absoluut. Ondernemers zelf. Uh, het is wel gemeten dat bij uh, echte ondernemers, de zzp'er, daarin uh, uh, zijn minder klachten dan bij werknemers. Grappig. Waar zou ja. dat door kunnen, wat, ja, dat, wat zou dat kunnen verklaren? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb er eigenlijk geen 1, 2, 3 een antwoord op.
1: Misschien wel het idee dat je wat meer regie hebt over, ik, ik ben aan het speculeren nu. Nou, ik,
0: als je dat toch daarover hebt, uh, een stukje autonomie, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is ook wel gebleken op het moment dat je de werknemer autonomie geeft, dus eigenlijk gewoon meer regie geeft. Hoe kan ik maar werk in regelen, Niet alleen inhoudelijk, maar ook in tijden. Dan bevordert dat uh, uh, het welzijn van de werknemer, de bevlogenheid, de betrokkenheid en daardoor minder stress. Dat kenmerk van een ondernemer, die heeft feitelijk veel meer autonomie.
1: Ik heb het idee dat het bij jou ook zo is. Tenminste, je zit al <laughs> 20 jaar heel erg. bent euh, euh, nou, volgens mij veel te bij ASR. Ja, nou,
0: weet je, de kracht van, nee, nee, de kracht ook van ASR. Uh, 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 tuurlijk, we zijn een grote organisatie, maar we, we zijn best wel plat. Uh, 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 de, 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 uh, uh, we hebben geen uh, eigen kamers. Onze directsleden Jos, Ingrid en Evout hebben geen kamer. Die lopen ook daar gewoon rond.
1: Ja, dat uh, was ook het voorgesprek bij deze, voor deze uitzending. Je, je zat heel, gewoon heel blij thuis. Uh, ja. Je zei: Ik kan heel veel thuiswerken als ik dat wil. Ik kan ook naar kantoor ja. gaan. Ja. Uh, voor mij krijg je daar. Uh, heb je dat gevoel dat er ook van die autonomie daarin? Ja, zeker.
0: Zeker. Zeker. En, en het, uh, 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 wij worden best wel veel bevraagd door onze werkgever. Van hoe zitten we in een wedstrijd? Elke week in principe heel ja. kort, maar ook weer va vaak. Uh, dus, en die dialoog. Die is ontzettend belangrijk. Van ja, hoe ga je het gesprek aan met de werknemers? En, en ja, dat is wel iets wat ik uh, prijs in uh, het werk bij ASR. Uh, Je kunt alles aangeven waar je tegenaan loopt. Heb je ideeën? Heb je ideeën? Wil je misschien iets anders proberen? Ze dus proberen ook echt wel je mobiel te maken. En dat is wat mij de afgelopen 22 jaar... Ik heb altijd iets gevonden waar ik denk van... Ja, maar dit vind ik interessant. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier nog zit, Remy.
1: Nou, we gaan zo meteen verder hebben over hoe we burn-out-klachten bij werknemers kunnen voorkomen. En wat er natuurlijk gebeurt op het moment dat, dat je dat niet doet. Want er zijn grote, grote gevolgen aan. Maar ook onbekwaam personeel veroorzaakt fouten en fysieke ongelukken. Daar stond ook in het nieuws. Maar nu eerst wat te doen tegen eenzaamheid. Dit is de Week van de Ondernemer. Bij ons aan tafel is aangeschoven Leon Tine Rijersen van Partou in het kader van de campagne van het ministerie van VWS 1 tegen eenzaamheid. Want 1 op de 4 ouderen voelt zich eenzaam. En op de 100 BSO locaties van kinderopvang Partoe gaan de kinderen aan de slag om vleurige bloemstukjes te maken. Die ze een eenzame ouderen cadeau kunnen doen. Leontine, welkom in de uitzending. Dankjewel. Van uh, uh, ja, in een ondernemersprogramma gaan we het hebben over, over, uh, over de eenzaamheid bij, uh, bij ouderen en, bij, uh, bij, uh, en wat, wat jongeren daaraan kunnen doen. Maar we gaan ook proberen de link te maken met de werknemers en de werkgevers uiteraard. Eerst even uh, kort over, uh, over partoo voor uh, de luisteraars en kijkers zonder kinderen, zoals ik zelf. Wat, uh, wat, uh, uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe groot is de organisatie? Wat doen jullie precies?
2: Uh, nou, partoo is uh, kinderopvangorganisaties. We hebben ruim 800 uh, locaties uh, vangen ruim 66.000 kinderen op en um, hebben ongeveer ruim 8.000 medewerkers.
1: Ja. Wat een hoop, ongelooflijk. Ja. Uh, en jouw eigen rol is, uh, je mag iets zeggen bij de microfoon oh, gaan zitten ja. inderdaad. Um, en jouw eigen rol als marketeer, hoe ziet dat eruit? Dat, wat mag jij dan, uh, wat mag jij doen om uh, om uh, de, de organisatie bij wie nog meer onder de aandacht te brengen?
2: Uh, ja, zowel bij de kinderen, dus uh, zorgen dat ze het leuk hebben op de opvang, dus dat er uh, activiteiten gedaan worden die de kinderen ook daadwerkelijk leuk vinden om te doen. Mm -hmm. Uh, en bij ouders natuurlijk laten zien wat we dan doen. Dus uh, dat ze hun kinderen met een gerust hart kunnen brengen en zich niet schuldig hoeven te voelen dat uh, ze hun kind dan ook in de opvang brengen.
1: Ja, wat, jullie, wat, wat was de reden dat jullie hebben besloten om je dus in te zetten tegen die eenzaamheid bij ouderen? Want je denkt in dat kijk, kinderopvang, jongeren, jeugd, uh, mm -hmm. uh, daar focussen we ons op. Uh, de de, de bejaarden ja. dat zit in een andere niche. Hoe ben je, zo, hoe, hoe zijn je hier zo bijgekomen?
2: Uh, ja, je denkt dus inderdaad dat het heel ver uit elkaar ligt. Maar kinderen en ouderen hebben eigenlijk uh, best wel veel gemeen. Uh, zijn heel erg eerlijk allebei en uh, ja vinden dezelfde dingen leuk muziek uh, knutselen en uh, spelletjes spelen we um, vinden vriendschap per toe heel belangrijk en um, daardoor is eigenlijk de link gelegd vriendjes en vitamintjes zijn belangrijk voor iedereen dus dat gunnen we ook iedereen dus ook uh, de ouderen
1: Freerke, hoe, hoe kijk jij hier naar? Is, is, is dit ook een groot probleem in, het, in, de, in, de, in, de, in de regio Leeuwarden waar jij vandaan komt? Uh,
0: volgens mij valt het daar wel mee. Uh, ik weet wel dat, dat de, 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 de werkdruk bij kinderopvangorganisaties, ik weet niet of je, of je dat kent, uh, dat is best wel hoog. Zeker. Uh, uh, het werk van iemand in de kinderopvang vind ik ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Uh, het wordt uh, niet altijd door de werknemers zelf ook de dusdadige varen, Dat ze heel belangrijk zijn. Uh, 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 Waar ik me benieuwd ben. Uh, 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 loop jij daar ook tegenaan? En, en of, als dat niet zo is. Hoe zorg jij ervoor dat die werknemers gemotiveerd zijn om dit werk te doen? Uh,
2: nou, bij Partou over we er zeker tegenaan. Want uh, het is gewoon een, in de kinderopvang in het algemeen een uh, probleem op het moment. Ja. Uh, bij Partou zijn we er ons is natuurlijk heel erg bewust van. En uh, mijn werkgebied is de activiteiten. Dus we proberen... Uh, de, de pedagogische medewerkers die op de groepen staan te ondersteunen in het stukje activiteit. Want het kost gewoon best wel veel tijd om dat te organiseren voor de kinderen. Uh, maar dat is wel een belangrijk ding voor de kinderen wat we willen. Dus daar ondersteunen we de pedagogische medewerkers zoveel mogelijk ja. in.
1: Had jij, voordat je aan deze campagne begon, één tegen eenzaamheid, had je het idee dat het zo'n groot probleem was, die eenzaamheid bij ouderen? 1 op de 4 is echt een hele hoop natuurlijk.
2: Ja, het is echt heel veel. Ja, de helft van de 75-plussers zegt uh, eenzaam te zijn. Uh, zelf ja, je weet dat het er wel is. Maar ik denk als je er zelf niet heel dicht op zit of zo. Of misschien niet in je directe omgeving uh, iemand hebt die eenzaam is, jong of oud. Dat, het, ja, dat je er niet snel bewust van bent.
1: Ja. Freerke, op de, op de werkvloer heb je, merk je daar nog wat van? Uh, fenomeen eenzaamheid? ja. Uh, ik denk
0: absoluut. Uh, okay, binnen binnen uh, het, het werknemersveld uh, uh, wordt er wel gesproken over uh, PSA-klachten. psychosociale arbeidsbelasting. Mm -hmm. en, uh, dan heb je het over uh, werkstress, werkdruk, ongewenste uh, uh, omgangsvormen. Uh, pestgedrag. Mm
1: -hmm.
0: Uitsluiting. Uitsluiting. Dus, nee, ja. Ik ben van overtuigd dat met name dat soort gedrag, ongewenste omgangsvormen en pesten, dat dat zorgt voor een eenzaamheid. Dus je, je, je bent alleen in een bedrijf met honderd man. Uh, dus jij hebt wel mensen om je heen, maar ik, ik ben ervan overtuigd dat dit, uh, dit element daarin speelt. Natuurlijk wel op een andere manier, zoals jij het nu beschrijft. Maar dat gevoel van ik ben alleen, ik denk dat dat absoluut speelt bij heel veel werknemers.
1: Wat uh, heeft de Partoe gedaan uh, om, uh, uh, om hierin te zetten? Uh, en, en, en hoe zijn jullie op dit, uh, dit gegeven gekomen? ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Ja, um, ja Partoe-missie is generaties verder brengen. Dus dat begint bij uh, de kinderen opvangen, zodat de ouders kunnen werken. Ze inzetten als vrijwilliger op. Ja, eigenlijk op welk gebied dan ook in de maatschappij uh, zich inzetten. En ook dus de oudere generatie. En um, ja, die link leggen, dat was eigenlijk vanzelfsprekend. Dat gebeurt op heel veel locaties al um, ja, in het klein, zeg ik dan. Gewoon gemeentelijk of uh, op locatieniveau. En wij zijn daar als uh, Partoo Servicekantoor, we uh, ons daar wat groter ingezet. En toen hebben we het contact gezocht met de Nationale Coalitie. ja Geen tegen eenzaamheid.
1: En wat, wat, is, wat kwam daaruit?
2: Um, daar zijn we in 2019 mee aangesloten. Ik vond het heel mooi dat uh, Partoo als kinderopvanglocatie... Um, ja, zich daarvoor wil inzetten en uh, bewustwording wil creëren al bij de jonge kinderen.
1: Ja, maar en dan nog concreter? Wat, hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Um, ja, de locaties zelf gaan uh, uh, op lokaal niveau eigenlijk uh, langs op bij het verzorgingstehuis, sturen een kaartje. Uh, we hebben natuurlijk locaties voor kinderen van 0 tot 4, kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang uh, 4 tot 12. Mm -hmm. Uh, dus de invulling is net wat anders uh, ja. naar leeftijds, uh, leeftijdscategorie. Uh, dus de hele jonge kinderen gaan met de opa's en oma's langs om uh, ja, muziek te maken, te knutselen. En op de buitenschoolse opvang gaan we eerst ook het gesprek aan met de kinderen van uh, ja, wat is eenzaamheid precies en wat kan je daaraan doen, ben je zelf wel eens eenzaam. En uh, ja, we gaan ouderen op bezoek om uh, te zorgen dat ze zich iets minder eenzaam voelen.
1: Dat lijkt me ook alweer lastig, dat is zo'n breed thema, ook al een beetje abstract misschien voor kinderen. Wat, 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 wat merk je daaruit?
2: Um, ja, dat kinderen wel bepaalde vragen gaan stellen. Van ja, inderdaad, wat is eenzaamheid dan? Nou, ja. Voel je je wel eens alleen? Uh, wat voor gevoel geef je dat? Dus uh, En, en waar, waardoor voel je je ook weer iets minder eenzaam of minder alleen? En dat is toch wel, uh, ja, als je met vriendjes bent of uh, met anderen kan spelen. Dus ja, nou, dat zullen ouderen dan ook hebben. Of anderen die eenzaam zijn, maar ouderen in onze uh, branche dan.
1: Ja, veel hm. mooi natuurlijk hè, dat, dat, ja, dat,
2: dat, 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 dat de verschillende generaties ja.
0: elkaar zo verder helpen? Ja, ik, ik vraag me ook af waarom zou je het beperken tot ouderen? Want mm -hmm. uh, er zijn ook wel met name in de uh, hele jonge categorie, de, de, de tieners onder ons. Daar is ontzettend veel last ook van, van, van stress en, en burn-out mm -hmm. uh, best wel extreem. En ook daar speelt heel veel eenzaamheid. Dus je zou het misschien nog wel veel breder kunnen trekken. Maar ik weet je ja. of dat uh, mogelijk is.
2: Uh, vast wel, ja, tuurlijk. ja We hebben nu uh, ouderen, daar zijn we mee begonnen. Maar uh, ja, als er andere initiatieven zijn waar uh, we wat voor in kunnen betekenen, zou dat ook hartstikke mooi zijn. Ja,
1: ja. Wat, ja. Wat, wat, wat zouden we daaraan kunnen, wat, 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 wat zouden ideeën zijn die bij jou opspelen? Hè? Als je kijkt inderdaad, we hebben, een, een, we hebben kennelijk ongelooflijk veel jongen. Talenten in de dop uh, rondlopen bij de partout locaties. Uh, door heel Nederland. 800 locaties zei je. Ja. 800 locaties. We hebben aan de andere kant inderdaad allemaal. Eenzame ouderen. Misschien ook eenzame jongeren. Wat, 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 ze, wat zouden vanuit jou... Creatieve geest, wat zouden nou dingen kunnen zijn die we, waarbij we dat kunnen combineren? Nou ja, ik, ik, ik volgens mij uh, dit idee
0: uitrollen uh, breder. We hebben het nu over een. Uh, uh, er zijn natuurlijk veel meer kinderopvangorganisaties. En uh, uh, mijn eerste signaal was inderdaad dat daar heel veel sprake is van uitval. Uh, terwijl het een hele belangrijke schakel is voor heel veel werkende ouders. Uh, uh, dus als dit fenomeen bij jullie werkt en ook zorgt voor een stukje verrijking van het, van het werk uh, mm -hmm. en het belang van kinderopvang. Ja, dan zou ik het heel fijn vinden... als dit nog breder wordt uitgerald... dan in beperkt tot, 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 tot jullie organisatie.
2: Ja, dat zou zeker heel mooi zijn.
0: Wat zijn de reacties
1: van ouders die je krijgt hierover?
2: Um, ja, die vinden het uh, heel mooi om te zien. Uh, de, de gesprekken thuis gaan dan ook weer... Voor bij de buitenschoolse opvang dan... Uh, bij de kinderopvang. hebben
1: hebben nog een onderwerp om te behandelen bij de eten.
2: <lacht> nou ja, de kinderen beginnen zelf misschien weer... net wat ander soort vragen te stellen. En um, ja, dat... Ik denk dat dat gewoon heel mooi is om uh, het gesprek op gang te brengen. En dat brengt bij ouders misschien ook weer wat extra bewustwording. Uh, die dat ook weer delen. Dus zo wordt ja. het misschien net weer wat meer verspreid. Uh, en alle kleine beetjes helpen. En dat is uh, heel mooi om te zien.
1: Kan je misschien wat meer vertellen over het proces? Hoe dat in zijn werk gaat? Want je hebt natuurlijk het hoofdkantoor van, van, uh, van Partoo. Die heeft, uh, die, die heeft contact met al die verschillende locaties. op die locatie werken allemaal verschillende mensen. Hoe krijg je zo'n uh, uh, zo concept, zo'n idee ook bij iedereen ja, op de... Op de, op, de, ...op de vloer leven? Ik denk dat dat misschien ook wel een, een mooi haakje is... ...naar veel uh, uh, werkgevers die misschien denken... ...oh ja, mm -hmm. leuk thema. Of nee, geen leuk thema, maar belangrijk thema. Moeten we iets mee doen? Maar dan moeten we het wel in de organisatie ook krijgen. Dus hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Uh, ja, wij zijn uh, eerst gaan kijken van... ...wat doen locaties zelf al? Want het moet natuurlijk bij, de, uh, bij onze collega's... gewoon ...die met de kinderen daadwerkelijk werken... ...moet het ook wel um, ja, intrinsiek ook komen... En Um, natuurlijk voelen om zoiets te doen. Dus ja. we willen het ook niet echt opleggen. Want ja, dit moet gewoon vanuit iemand zelf komen. Ja. En uh, op de buitenschoolse opvang is het heel belangrijk... dat ze aan de kinderen ook vragen van... willen jullie hier iets uh, mee doen? Vinden jullie dit mooi om daar uh, bij aan te sluiten... en op bezoek te gaan of een kaartje te sturen... of iets leuks te maken voor die ouderen die eenzaam zijn? Mm -hmm. um, dus ik denk dat het niet zozeer heel groot hoeft te zijn. Het is juist heel mooi als je het gewoon klein kan houden. En eigenlijk goed kijken wat bij je past.
1: Ja, laat dat ook dus heel erg bij de, bij de mensen die ja. het uiteindelijk moeten gaan doen.
2: Zeker, ja. ja zeker. Dat
1: is ook een beetje waar we het net over hadden, Frick. Dat je ja. een voldoende regie. autonomie moet hebben. energie. Ja. En, en zodra iets opgelegd wordt, ja, dan gaan mensen natuurlijk... Ja, ik kan me heel goed voorstellen op het moment dat
0: je voor een groep staat en uh, je wordt medegedeeld van, nou, dan komen het twee ouderen bij jou in een groep en red je er maar mee. Dat natuurlijk ja. ook, ja. ook niet werkt. Ja, precies. <laughs> Dus Nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Is er ook al politiek draagvlak? Is er ook interesse vanuit de politiek... voor, de, voor dit initiatief?
2: Uh, ja, zeker. Eén um, tegen eenzaamheidscoalities... vanuit het ministerie van Volksgezondheid. En um, ja, Zij zijn eigenlijk aanjager... van één uh, van tegen eenzaamheid. En, uh, wij zijn dan nationaal aangesloten. Maar lokaal kan je ook heel veel doen. Want gemeentes hebben ook lokale initiatieven... Ja. waar je heel goed... Uh, bij aan kan sluiten. En uh, daar wat mee kan doen. Dus... Ja, dat is al uh, super belangrijk en mooi.
1: Nu is er is ja. ook een coalitie bezig, ook uh, uh, vanuit die campagne, vanuit het ministerie van, van VWS. We hebben eerder ook uh, verhalen gehoord van Vattenval, maar ook een sportschoolhoudster die, uh, die hier uh, zich hard voor maakt. Is er ook onderling overleg over wat, in, wat voor initiatieven er zijn en ook om elka van elkaar te leren daarin? Van wat, uh, wat werkt wel wat werkt niet?
2: Zeker, ja. De um, uh, coalitie zelf, die, uh, die deelt ook heel veel. Dus uh, die zegt ook, oh, kijk wat, uh, wat die organisatie doet of die neemt voorbeelden. Um, dus nee, die zijn heel erg van het uitwisselen. En we hebben die bloemenactie waar je het in het begin over had. Ja. Uh, die we de afgelopen week tegen eenzaamheid hebben gedaan. Was ook in uh, samenwerking met de Fellini Foundation. En zij zijn ook aangesloten bij de coalitie uh, tegen eenzaamheid.
1: Ja, want je ging vleurige bloemstukjes maken uh, om cadeau te doen aan de auto. Ja. Hoe, 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 uh, hoe uh, schets het beeld is?
2: <laughs> ja, uh, de Fellini Foundation heeft gezorgd dat er honderd um, bloempakketten... Uh, ja, Ter beschikking waren. Dus uh, 100 uh, buitschoolse opvanglocaties van ons hebben zich ingeschreven daarvoor. Mm -hmm. uh, 20 kinderen per locatie konden een bloemstukje maken. Dus uh, 2000 bloemstukjes zijn er gemaakt. Dus 2000 ouderen verrast uh, met een mooi stukje. Dus uh, ja, bloemen zitten erin, uh, kunnen ze steken in uh, Oase. Ja, van dat, van dat prettige <laughs> dat ding uh, lekker, waar je in kan prikken.
1: Ik, ja, ja, dat goede spul. Ja. Dat is heel therapeutisch. Ja, dan, ja, ja precies. Ja. Ja.
2: Dus uh, en dan uh, maken ze dat en dan gaan ze dat langs brengen.
1: Ik las nu dat een ondernemer, een intratuin ondernemer, uh, die, had, die had er allemaal poefblokken naast gelegd. Omdat die, 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 die blokken oasis die werden de hele tijd kapot geprikt. Ja. Dit is het, dit, in dit blok mag je prikken. En laat die, plezier, laat die andere alsjeblieft ja, met rust. Ja. Die kunnen we niet meer verkopen. <laughs> anders. Besides the point. Vond het ja. wel heel, heel komisch. Waar gingen dan die kinderen, die bloemstukjes, dan uh, zelf langs brengen? Of werden die er langs uh, gebracht?
2: Nee, sommigen wel. Van uh, locaties die een samenwerking hadden met het Of die hebben in het kader van die week tegen eenzaamheid uh, zo'n uh, samenwerking gezocht. Uh, en dan zijn ze langs gaan brengen. Sommigen hebben het voor de eigen opa's en oma's vast meegenomen. Um, of aan uh, anderen uitgedeeld. Maar de meeste aan de verzorgingstehuizen. Ja.
1: Nou ben je zelf van, van huis uit de marketeer. Marketeers die zijn natuurlijk ook bekend dat ze uh, zo, zoveel mogelijk willen meten. En, uh, en uh, metrics en KPIs. Had je, had je voor jezelf een bepaald doel in gedachten? En, en, en wat, voor, ja, wat, voor, wat voor meetinstrumenten had je voor jezelf bedacht? Om te kijken van werkt dit wel of werkt het niet?
2: Uh, nou vooral, uh, we hadden nu dan 100 inschrijvingen. En... Ik was benieuwd hoe snel dat zou gaan. Kijk, het is natuurlijk ook gratis. Dus dan is het natuurlijk nog fijner. Want uh, dan is de drempel ook wat lager om uh, dit te gaan doen. Maar het zat echt mega snel vol. Dus uh, ik hoop voor volgend jaar gewoon dat, uh, dat we meer, nog meer kunnen laten inschrijven. En dat we gewoon nog meer mee kunnen doen. Dus dat uh, was er erg succesvol nu. Ja.
1: Nou, Het was een prachtige initiatief. En ook mooi om te horen hoe verschillende generaties iets voor elkaar kunnen betekenen. Zo dadelijk, hoe kan je het tekort aan IT-talent oplossen met kundig personeel uit het, buiten de landsgrenzen? Maar eerst gaan we het zo ook hebben over ja, die burn-out klachten. En wat je daaraan kan doen als werkgever. Ik bedank in ieder geval van jou voor je komst Leontine Hersen van Partoe. Dank je De
0: Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: We praten verder met co-host Freer Tuinga... van ASR... over duurzame inzetbaarheid. En dan denk je... Mm, dat, uh, ja. dat klinkt niet zo spannend. Maar het gaat natuurlijk over hele belangrijke zaken. Namelijk succesvol kunnen blijven ondernemen. Succesvol blijven... Door te zorgen dat iedereen in je organisatie nou ja, waar mogelijk in elk geval ook, ook, ook inzetbaar, inzetbaar blijft. En we spraken dit, dit voor afgelopen weken, Freerke. En je zei, ja, het is best wel schrikbarend eigenlijk. Uh, 13,3 miljard verzuimkosten ja, ja. die we met z'n allen maken. De helft daarvan is het werk gerelateerd. Ja. Uh, 65% daarvan komt dus ook weer door die psychosociale arbeidsbelasting... Ja. Drie keer woordwaarde. Uh, want 20% komt dus eigenlijk maar hè, van fysieke klachten. Dus dat hè, ongelukjes. Ja. Daar uh, gaan we het misschien zo ook nog even over hebben. Maar dus 65% zit echt tussen onze. Uh, zit in ons brein. Ja, maar die uh, PSA-klachten leiden
0: uiteindelijk ook wel naar lichamelijke klachten. Hè? Uh, ja. de, de welbekende stressnek, de, 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 de rug. Ik kom niet meer in beweging. Uh, ik voel me niet fijn. Uh, zodra je begint te krabben, heb je jeuk. En uh, dat is ook wel een beetje wat ontstaat. Ik, ik voel me niet fijn. En dan vergeer je ook dingen te voelen. Uh, en, en die mindset van, van, van een werknemer, van, van een persoon eigenlijk. Die is zo ontzettend belangrijk. Hoe zit hij in de wedstrijd? En als je dan uh, weet dat inderdaad de helft uh, van, van die uh, uh, 6 miljard... dat dat in daaraan gerelateerd is. Ja, daar ben ik ook wel van geschrokken. Wat een hoop. Ja, dat is ontzettend, ontzettend veel. En ik denk ook heel veel... Uh, uh, denken dat misschien ziekte, oh dat is een, uh, een ernstige ziekte... of dat is een gebroken been en, en daardoor zijn er kosten. Maar dat is maar 20%. En natuurlijk kun je dat zoveel mogelijk voorkomen. Maar daar zit niet de urgentie. Die zit met name bij dat gedeelte uh, uitval door werkdruk, uh, uh, stress en uh, dat soort zaken.
1: Je hoort er ook veel over, ook na COVID. Hè, is ja. Er waren er weer onderzoeken geweest dat mensen de werkdruk... alsnog uh, hoger ervaren dan, dan voor, dan, dan, dan voor ja. de pandemie begon. Ik vraag me soms wel eens af, heb jij, heb jij idee, waar zit dat? Waar, waar komt dat door?
0: Nou, er zit wel een nuance in. In 2019 uh, er zijn een aantal uh, uh, variabelen weer positief bijgesteld. Met dit jaar zien we weer terugkeren. En, en, en dat heeft ook mee te maken dat, dat we met z'n allen op zoek zijn... naar de ideale mix uh, na corona. We zijn ook gewend om weer thuis te zijn. Voor sommigen was het best wel lastig, maar het heeft ook, ook wel veel gebracht. Een stukje bewustwording, wat is nou belangrijk in het leven? En op het moment dat je dat gewend bent. En je moet weer terug. Uh, ik zag deze week ook de roep van de werkgevers. van ja, uh, 70% van de werkgevers wil dat mensen weer terugkomen op kantoor. Ja, dan vraag, vraag ik me direct af. Ja, maar waarom? Wat, wat wil je bereiken? Niet het feit dat mensen terugkomen op kantoor. Nee, je wilt die mensen leren kennen. Je wilt een cultuur op, uh, opzetten. Een cultuur die past bij je als bedrijf. Ja. Maar hoe het daarbij op kantoor zitten Dat is dan de vraag die je denk ik moet stellen.
1: Ook met je werknemers. Ja, dus een stukje cultuurbewaking misschien ook wel. Ja. Van, uh, van het groepsgevoel behouden. Ja. En het idee hebben dat dat blijkbaar... B beter werkt als je elkaar fysiek uh, uh, elke dag in de ogen kan kijken dan als je dat via een Zoom doet.
3: Maar nou, het zal, ab te het zal absoluut hè?
0: spelen. Het zal absoluut spelen. Als je mensen ziet fysiek, dan leer je elkaar kennen. Je, je ziet veel meer verbaal je leert elkaar kennen, je ziet elkaar gewoontes en, en dat creëert ook een bepaald teamverband. En als je elkaar op afstand ziet, het kost sowieso veel meer energie, hè, het online vergaderen. Mm -hmm. Dus ik ben zelf ook wel een voorstander van, van fysiek uh, ontmoeten. Uh, maar het is geen doel. Het, het moet Ergens leiden tot. Ja. Ik denk dat per organisatie is, kan dat heel verschillend zijn.
1: Hoe. Um, uh, Voor de ACR heb je natuurlijk meerdere. meerdere, uh, okay, ja, meerdere uh, 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 oplossingen hiervoor. Vooral ja. uh, van. Uh, van verzuimverzekeringen. Maar waar ja. jullie ook vooral in proberen te onderscheiden. Uh, meen ik. Is dat je niet alleen die verzekering aanbieden... maar ook vooral eh, on ondernemers op begeleiden... om te voorkomen dat die ja. verzekering moet worden ingezet natuurlijk.
0: Ja, sterker nog, het is echt een los onderdeel van ons uh, inkomensbedrijf. Bij ASR inkomen werken ongeveer 800 mensen. en uh, Ik werk bij het onderdeel reintegratie en diensten. Daar werken uh, nu meer dan uh, 115 man. En die zijn alleen maar bezig met... Van, ja, hoe krijgen we de persoon die uit is gevallen? Hoe krijgen we die terug? En dan gaan we de stap kijken van hoe kunnen we het voorkomen? En eigenlijk wat misschien nog wel het meest belangrijke is en waar we eigenlijk als economie ook nu tegenaan staan, is ja, hoe zorg je ervoor dat die bestaande populatie zo sterk is dat ze niet meer gaan uitvallen. Ja, dat, dat is natuurlijk ongrijpbaar van ja, hoe zitten, hoe zitten we mensen in de wedstrijd? Ze zijn niet ziek, maar zijn ze productief? Zitten ze echt lekker in hun vel? En hoe zorg ik ervoor dat zo iemand niet binnen nu en een jaar of binnen vijf jaar gaat uitvallen?
1: En blijkbaar is het lukt dat ons dus allemaal niet. Want als we de berichten in elk geval horen, ja. een op de zeven uh, werknemers die last heeft van, van, van of een van de zeven ja werknemers heeft last ja. van burn-out klachten, uh, Werkstress. Ja. Uh, ook groeiend daarin. Ja. Hoe kunnen we hoe kunnen we dat voorkomen? Nou, laten we klein beginnen. Uh, het goede
0: gesprek is denk ik een van de belangrijkste dingen. Uh, uh, op het moment dat je een gesprek hebt met een werknemer... en uh, uh, je vraagt iemand hoe iemand in de wedstrijd zit dan krijg je waarschijnlijk het gewenste antwoord van... ja, het gaat goed, hoor. Ja. Uh, hoe
1: gaat het met de koffiezetautomaat? Ja, goed. Het leuk goed. weekend ja, gehad? Ja,
0: ja, hartstikke leuk. En we gaan verder. Ja. Daar kom je niet tot de kern. En uh, dat is wel iets wat we, uh, we proberen te stimuleren... door middel van hulpmiddelen, door uh, testen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een gezonde twijfel. Dat was een, een campagne bij ons. Uh, een gezonde twijfeltest. Enfin, Stel eens aan jezelf wat kritische vragen. En, en wat komt daaruit? Uh, en gebruik dat eens dus in een gesprek. Uh, maar het helpt ook als je als werkgever ook kwetsbaar durft op te stellen. Dus ja. Uh, ja, ik ga toch eens keer een keer een vragenlijst. En dan gaan mijn mensen vragen. Van, Joh, geef eens anoniem je mening over, over mij. Ja. Uh, en, en dat is eng. Maar dan krijg je misschien ook wel een antwoord wat
1: je niet wilt horen. Nou, ik denk dat het daar heel erg in zit. Kijk, als een werknemer zijn, zijn of haar leinggevende niet vertrouwt. Ja, of onvoldoende. Dan gaat hij nooit ja. vertellen dat er, wat, er, wat, er, wat, er, wat er speelt. Thuis ja. op het werk. Nou, kenmerkend is dat, dat uh, uh,
0: er, er is een, een onderzoek, een nationaal leiderschapsonderzoek. Uh, en, en 86% van alle managers ziet zichzelf als een inspirator. Uh, maar een derde van de werknemers bevestigt dat. <laughs>
1: Nou, dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk. Het is een beetje hetzelfde onderzoek dat mensen zichzelf erg overschatten in hun rijgedrag ja. en andere mensen erg onderschatten in hun eigen gedrag. Nou ja, het ja. wordt ook
0: wel eens bevestigd. Ik, ik, wij geven ook trainingen, uh, onder andere ook een stukje communicatie. We leren werkgevers uh, en managers van hoe ga je nou met een, een, een werknemersgesprek. Waarbij er echt een gelijkheid is. En, en waarbij de werknemer ook echt gewoon datgene laat beschrijven wat, wat echt relevant is. En, en ga geen aanname doen. Maar zet jezelf even aan de kant. Jouw oordeel en jouw mening is totaal niet belangrijk. En een vraag die ik altijd stel aan managers, er is 100% verzuim in Nederland. En hoeveel procent daarvan is fraude? Ja, En dan zeggen heel veel managers, ja dat is wel 30 of 40 procent. En het is maar tussen 1 en een 5 procent. 20 procent is echt medisch, er is echt iets aan de hand. Ja. En het grootste gedeelte is grijs verzuim. Dat betekent er is iets, maar er zijn ook mogelijkheden om, om werk te verrichten. En de vraag is, benut je dat optimaal? En als dat niet optimaal wordt benut, betekent niet dat er sprake is van misbruik. En betekent niet dat er sprake is van fraude. Maar dan zie je wel een perceptieverschil tussen wat heel veel werkgevers denken en managers denken. Ja. En wat de werkelijke uitkomst is. En als je dat weet, ja, misschien kun je dan op een andere manier het gesprek ook aangaan met je werknemers. Van, ja, waar loop je tegenaan? Is het
1: ook misschien wel een van de oorzaken dat heel veel... Ik, ik verbaas me daar wel eens over. Dat, uh, dat, 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 dat uh, mensen die goed zijn in hun werk, die worden heel snel uh, uh, ...omhoog gepromoveerd naar manager. Ja. En die krijgen dan vervolgens... Een, uh, de, de, ...de eindverantwoordelijkheid over een team van mensen. Ja. Zonder dat ze misschien daar echt hun talenten liggen. Namelijk het motiveren en het stimuleren... en het in de kracht zetten van anderen. Je ziet wel een verandering daarin. Maar ik onderken dit ook.
0: Ik maak de meeste uren. Ik heb de meeste diploma's. Dus maak mij mijn manager.
1: Want er zit namelijk een hogere salaris aan vast. Ja. En dat klinkt goed in de vriendengroep. Hoeveel mensen vallen onder jouw team? Nou, bij mij... En toch zie je, en, en,
0: je ziet er wel een verandering in dat, dat uh, en, en, de, de ondernemers die ik spreek, dat zijn altijd, ik zeg ook altijd weer de vraag van joh, maar in welke mate bepaal jij dat iemand ziek wordt? Dus wat is jouw uh, uh, bijdrage daarin? Wat zeggen ze dan? Uh, stil. Stilte. Niet eerst even ontkennen? Nee, het, het is vaak wel direct stilte. Ja. En, uh, uh, maar sommige vragen ook wel, bij wie kan ik me het makkelijkste ziek melden? Hè? Wie geeft mij de meeste ruimte om er gewoon niet te zijn? Ja, dus, dus hoe dicht sta je bij je mensen. Uh, en dat is super interessant. En daar begint het wel mee als ondernemer. Vind je, dat durf je jezelf kwetsbaar op te stellen. durf je in de spiegel
1: te kijken. Het is natuurlijk ook, ik denk dat de klankbord daar juist heel belangrijk voor is. Want als ondernemer ben je natuurlijk super druk. Met ja. duizend prioriteiten ja. die op je bordje liggen. Er is elke dag wel de waan van de dag regeert toch vaak. Ja. Uh, um, en ik denk dat, 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 dat er weinig momenten zijn dat iemand echt eventjes die controlevraag meestelt. Ja. Terwijl het zo'n belangrijk onderwerp is. Nou je ja, noemde het net al eventjes. 13,3 miljard kosten per jaar. Ik beschouw mezelf en ik denk dat mijn meeste collega's dat wel
0: hebben. Wij, misschien zijn wij ook een soort met van een moment. Op het moment dat wij de vragen stellen, gaan ze nadenken. Uh, en is het ook een vorm van bezinning. Ik uh, geef ze ook altijd een tip. Je, je, hebt je, je grootste denkkracht, je grootste denktank, dat zijn jouw werknemers zelf. Dus vraag hun nou gewoon om te helpen. Kom eens niet alleen bij jou als het al eigenlijk te laat is? Uh, dat is helaas wel wat uh, momenteel meestal mijn agenda bepaalt. Uh, uh, eigenlijk al, al, denk ik, al vier, vijf jaar in Nederland gaat het verzuim omhoog. En natuurlijk zijn de verzekeraar, dus we kijken ook naar het resultaten. En daar waar we kunnen helpen, ja, heeft het een, 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 een dubbel belang. Uh, belang van, van onze verzekeraar, maar ook van hem als, uh, als werkgever. Want de kosten is niet alleen de loondoorbetaling. Nee, die is wel twee of drie fout van de totale kosten uh, van de loonsom. Ja. Dus,
1: uh, je, je hebt in één keer iemand die niet zijn werk gaat ja, zij uitvoeren. Uh, je ja. moet daar opvang voor vinden. Uh, je bent heel veel tijd kwijt ja. om dat ook nog eens te organiseren. Je bent tijd kwijt in de communicatie. Misschien wel met bedrijfsartsen. Ja. Ja. Het geeft je ook veel kopzorgen. Hè? Je, bent dus, ja. je, je maakt je misschien ook wel druk over het welzijn van die medewerker. Ja, of, of soms een kop in het zand. Als, als, als iemand uh, uh, zeg
0: maar op een loonsom van vijf ton... op het moment dat je 25.000 euro loondoorbetaling hebt... dan lijkt dat misschien niet veel. Maar als je de totale kosten uh, richting de 75 gaat... dan vind ik het toch best wel een aanzienlijk bedrag. En uh, die vraag zo ook op die manier stellen, dat zet ze ook eens dat nadenken van: is dat wel zo? Uh, en dat maakt ook de urgentie van werkgevers steeds vaker van: ja, we moeten hier echt wel iets aan doen.
1: Uh, en dat, dat is natuurlijk wel interessant. Wat hoor je van die werknemers? Want ik neem aan dat je komt natuurlijk bij die werkgevers over de ja. vloer. Je spreekt, ik, neem ik aan, ook wel met, met, met werknemers in Graag deze zelfs. bedrijven. Graag ja? zelfs. Hoe gaat het in zijn werk? Je komt daar. Nou, als, ik, uh, uh, als ik bij werkgevers kom, en dat
0: zijn verschillende manieren. Soms kan het een, een, een vraag zijn omdat ze echt met de handen in het haar zitten. Dat ze uh, geen grip hebben over het gedrag van werknemers. Uh, of dat ze de, de oorzaak niet kunnen achterhalen. Uh, wat als ik vaak met werkgevers uh, uh, spreek, dan, dan ga ik gewoon heel, helemaal terug naar het begin. Van, yo, uh, wat doe jij om te voorkomen dat iemand uitvalt? Uh, want we hebben het over verzuim, Ja, dan hebben we hebben het over arbo -artsen. Nou, daar is een tekort voor. En dan gaat men klagen over dat een arboast niet bereikbaar is. Ja, dat is, ik, dit is ook een probleem. Dat kan ik niet oplossen. Ik heb geen blik met de artsen. Het uh, is, is gewoon een, een, een politiek probleem. Daar moeten we iets mee doen. Dat is zo. Maar we kunnen wel gaan kijken. Van, hoe is dat überhaupt ontstaan? En dat is vaak doordat het werk vraagt iets. Nou, dat, kun, dat kunnen ze redelijk... Eh, R.I.N.E. Mooi instrument. Ik zou ook zeggen, het is een cadeautje. R.I.N.E. Want het is het moment om even... Alle risico's van jouw
1: arbeid in kaart brengen. Nee, die moet je toch even uitleggen voor de minder ja. uh, RINE-onderlegge ja, luisteraar. Uh,
0: risico, inventarisatie en evaluatie. Uh, eigenlijk is dat een middel om de risico's in kaart te brengen van, uh, rondom je arbeid, het welzijn en alle risico's die er echt mee spelen. Uh, het wordt ook verplicht gesteld uh, bij de meeste werkgevers waar ik kom, ja, uh, is die verplichting niet altijd nagekomen. Uh, maar aan de andere kant, je ja, gebruikt het ook. Om die risico's inzichtelijk voor jezelf te maken. Gebruik het als middel om jouw uh, uh, organisatie nog
1: beter te organiseren. Ja, zie je niet als moet moetje, maar als, ja, uh, als ja. een, als een, als een stok achter ja. de deur ook voor jezelf en ja. voor, je, voor je medewerkers. Om ze in kaart te brengen van, ja. van hoe je, hoe, hoe, als een soort uh, eikmoment, hoe je toestaat met organisatie eigenlijk voor. Ja, en, en bij die werkgevers die daar het best hebben
0: gedaan, die hebben dat echt in handen gegeven aan de werknemers. Dat, dat, dat valt me continu op. Daar waar er, uh, uh, dus wat is het succes? Dat ze het wel hebben georganiseerd. Dat het mm -hmm. verzuiming naar beneden gaat. Dat zijn die organisaties die de werknemers echt naar voren schuiven. al, al Soms als een adviesorgaan. Noem het geen ondernemersraad. Noem het geen personeelvertegenwoordigingen. Maar noem het een MDT. Een meedenkteam. Maak ze belangrijk. En, en dat,
1: dat, dat is een hele belangrijke succesformule. scheelt je als ondernemer ook weer heel veel tijd. Jawel. Consulting Zometeen in de uitzending drie praktische tips om het verzuim in jouw organisatie te voorkomen. Maar nu eerst een slimme oplossing voor het nijpende tekort aan IT-talent. We zoeken ze gewoon in het buitenland. De Week van de Ondernemer live met Remy Gieling. In een krappe arbeidsmarkt wordt er gevochten om kundig IT-talent. En ondernemer Thomas Koolmans heeft de oplossing. Je zoekt ze gewoon in het buitenland. Hij is aangeschoven in de studio om te vertellen over het concept achter zijn bedrijf No Name. Thomas, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je moest uit Ulft komen vandaag.
3: Nou, zelf woon ik in uh, Tilburg. Maar uh, ons hoofdkantoor is inderdaad uh, in Ulft.
1: Ja, nog even een klein, uh, alsnog een klein, klein stukje, stukje rijden. We hebben Leeuwarden, we, 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 we hebben Tilburg. Hilversum. Hilversum en Utrecht, ja. Um,
3: no name. Leg eens even uit. Wat, uh, wat, uh, wat doen jullie precies en hoe ben je hier opgekomen? Um, nou, wij, wij ontwikkelen software en leveren software personeel over heel de wereld. Mm -hmm. uh, en dit doen we uit uh, Pakistan. Um, hier zijn we opgekomen. Ik ben zelf softwareontwikkelaar. Ik was ja, gewoon in, in loondienst. Um, daar kreeg ik veel met outsourcing te maken. Ja. Um, wat ik daar merkte, super slimme koppen. Um, maar ik kreeg nooit... Ja, ik kreeg altijd wat ik vroeg, maar niet wat ik wilde. Ja. En dat is eigenlijk een uitdaging dat ik dacht, van, ja, dat, dat, dat moet op te lossen zijn. Dus in 2020 zijn we daarmee begonnen.
1: Ik, ik herken dit zelf uit mijn eigen werk. Maar ook, ik denk, menige, menige, menige ondernemer die heeft geprobeerd inderdaad werken te outsourcen. Ook via bekende platformen als Fiverr of Upwork. Dat je inderdaad vele freelance talenten uit de hele wereld vindt. Je, je geeft de, de, de beschrijving. Maar tenzij je inderdaad tot in den treuren hebt uitgeschreven wat je, wat je wil. Is het heel moeilijk om een resultaat naar tevredenheid te krijgen.
3: Klopt. Ja, zo zijn we ook begonnen. Dus we zijn ook begonnen met, nou ik ben zelf software engineer, dus ik kan het beschrijven tot code. Ja. Nou, dat is de meest, de meest beschreven vorm. Um, maar eigenlijk zijn we dat helemaal los gaan laten. Dus wa waar ik achter ben gekomen is dat je, je werkt met hierarchische samenlevingen. En ja, daar ga je logischerwijs ook hierarchisch mee om. Dus je gaat een beschrijving geven en dat gaan ze natypen. Alleen dat werkt voor een fabriek. Nou, dat is heel hierarchisch, maar niet voor een creatieve omgeving. Ja. Uh, en dus, ja, we zijn dat eigenlijk juist helemaal anders gaan doen. Kan je, uh, nog,
1: kan, kan je een voorbeeld geven van. Uh, van, uh, van hè, voordat je ja. op dit concept uitkwam. Uh, uh, van een project die je had uitbesteed. en waarvan je denkt: oh jee, dit, 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 dit. Dit, dit, is, nou, dit is nou precies uh, wat ik had beschreven, maar niet dat ik het wilde.
3: Bijna allemaal in, in het eerste jaar. Dat is. Uh, nou, er zaten stukjes tussen. Alleen dan, dan kwam het management er doorheen. Die had, ja, het werd niet echt vrijgelaten in die creatie. Dus. Ja, in het eerste jaar heb ik 30 projecten... Ja, de laatste 30% procent zo'n beetje nog zelf moeten doen.
1: Ja. Um, je zat in de, in de, in de nachten zat je zelf door te ja. sleutelen... om het, om het maar te, te, te maken tot een goed resultaat.
3: Uh, ja, um, maar soms zat er opeens een project tussen... wat ik gewoon over de schutting hoorde... en wat wel werkte. Of, dus opeens zag je wel... Ja, zagen we die kans opeens wel, dat het, dat het opeens wel goed ging. En, en, ja, wat, wat ja. heb je gedaan om daar verandering in te brengen? Want blijkbaar heb je inderdaad nou wel een, een,
1: een, tot een goede formule ben gekomen. Waar zit dat dan in?
3: Nou, een stukje blijven proberen. Uh, aan, aan de andere kant, um, ja, in, in dat eerste jaar zijn de meeste projecten niet zo, niet zo goed gegaan. Um, maar uh, door de drukte heb ik bijvoorbeeld ook een project juist niet beschreven. Gewoon het directe klantprobleem en zoek het zelf maar uit. Uh, zelf ook uitgewerkt en we zijn daar een discussie over gaan voeren. heel andere vorm van van werken dan het eerst beschrijven, maar opeens zag je dat die mensen zelf gingen nadenken. Ze kwamen met suggesties. Het waren ook de juiste mensen, dus het was een soort, het was een vorm van geluk, maar ook een vorm van juist dat loslaten wat we nu steeds meer doen uh, en eigenlijk ja hen laten nadenken in plaats van. Uh. Ja,
1: dus eigenlijk wat je zegt, is we, uh, waar, waar we in het verleden
3: hè, het outsourcen van werk,
1: uh, of het nou gaat over softwareontwikkeling of misschien ook wel uh, klantenservice, wat er natuurlijk ook in, in verschillende landen veel gebeurt, naar, uh, naar, naar Azië, is dat we alles tot in de treuren beschreven en ze als een soort van robot verwachten dat ze het stapplannetje uitwerken. Ben je het gaan omgooien, je bent gewoon het probleem bij ze gaan neerleggen en je bent ze eigenlijk, wederom wat we het ook hier eerder in de uitzending over hadden met Freerke, uh, autonomie gaan geven, in de kracht gaan zetten.
3: Dat is, dat is exact wat, uh, wat we doen. Um, ja, ik, ik noem de, de andere vorm van werken krijg je een soort uh, fancy typisten. Uh, want ja, ze denken niet meer na, maar ze, ze typen gewoon uit wat je al bedacht hebt. Mm -hmm. Maar ja, ja, ik ben dan zelf toevallig software engineer, maar mijn projectmanagers niet. Ja. Onze klanten ook niet. Dus waar betalen die lui voor om software te ontwikkelen? En daar hoort ook dat stukje denken bij. Uh, ja, nu klinkt dat heel, uh, heel simplistisch. Maar dat is wel waar wij zien dat het, dat het heel vaak fout gaat.
1: Hoe, even over, over het bedrijf. No name. Waar staan jullie? Wat, hoe is het, sinds, het sinds, de, sinds de afgelopen jaren gegroeid?
3: Nou, in 2020 zijn we door middel van partnerschappen begonnen. Uiteindelijk zijn we in 2021 hebben we het roer omgegooid. En zijn we alles ook zelf in Pakistan gaan doen. Eigen kantoor, eigen mensen. We werken ook nog wel wat partners. Maar um, ja, om, om meer controle te krijgen over ook hoe het werk gedaan wordt. Mm -hmm. Um, ja en sindsdien zijn we uh, ja nu bijna naar 50 mensen gegroeid en ja daarvan uitsterven we ongeveer 35 mensen wereldwijd.
1: En die uh, en en ben ik ook benieuwd van waar die hub in Pakistan. Wat 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 brengt het daar waarvoor je zegt oh ja dit was echt dit was een dit was voor ons in elk geval een goede locatie om ons tweede kantoor te openen.
3: Uh, pa, ja paar redenen. Het is een ongezien land. Uh, dus als je aan outsourcing of uh, ja uh, remote softwareontwikkeling denkt, denk je niet aan Pakistan. Dat Komt vanwege verschillende ja, oordelen. Of ja, mensen denken daar gewoon niet zo snel aan. Um, maar het, het is een land super in ontwikkeling. Software is daar uh, uh, erg in ontwikkeling. Dus vandaar dat we daar uh, zijn. In mijn ervaring zijn ze ook kundig in Engels. Ja. Uh, ze, je verstaat ze ook bijvoorbeeld net iets beter dan, dan vind ik, dan uh, mensen uit India bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus de kans dat je iemand daar vindt die echt perfect Engels spreekt, is, is wat hoger. En ook de neiging naar wat assertiever assertievere houding is daar ook aanwezig. Het blijft, eh, nogmaals, het blijft een hierarchische samenleving vanuit een New Story. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen dat is, maar de kans dat je iemand daar vindt eh, is wat hoger. Wat voor projecten doen jullie zoal? K heb, je, heb je wat voorbeelden voor de, voor de kijker en luisteraar? Um, absoluut. Uh, we vliegen op dit moment elke twee weken iemand voor g uh, naar Saudi-Arabië. Mm -hmm. En die werkt dan twee weken in Saudi-Arabië en twee weken remote vanuit uh, Pakistan. Uh, ja, dat is dan echt ons ja, soort detacheringsmodel. Zelf noemen we dat uitstuiving. Um, ja, aan de andere kant werk ik bijvoorbeeld aan uh, online videoportals uh, voor de Amerikaanse overheid. Uh, dus echt, uh, echt wel heel breed. Hoe kom jij al die klanten? Vanuit uh, Tilburg en of Elf? Uh, goeie vraag. Dat is, uh, ja, ik heb zelf uh, veel de wereld rondgereisd. Vandaar een stukje online marketing uh, ja, en via via. Uh, we hebben ook, uh, ook, ook in Nederland hebben we klanten. Uh, uh, ja, maar wat wij doen is zeer internationaal. Um, ja, dus we merken dat die vraag. Die, ja, die vraag komt daar gewoon uh, vandaan.
1: Ja, en ik denk hè, de komende jaren. De, uh, ieder bedrijf wordt een softwarebedrijf, wordt, uh, wordt vaak gezegd, maar is denk ik ook Steam eigenlijk wel zo. Is die vraag natuurlijk alleen maar groter en groter gaan worden? En je merkt denk ik ook wel in Nederland dat het gewoon heel moeilijk is om aan uh, kundig, kundig talent te komen, is dit. Maar het is tegelijkertijd misschien niet voor iedereen de oplossing.
3: Nee, dat, ook ik heb softwareontwikkelaars in Nederland.
1: Ja, dus, uh, waar, dus waar, hoe maak je die balans in?
3: Nou, kijk, de softwareontwikkelaar die ik bijvoorbeeld in Nederland heb, dat is echt een, een, bijvoorbeeld een CTO. Iemand die direct met de klanten, die, ja, die ook echt op de vloer moet, moet komen. Ja, en dat is dan een logische uh, uh, keuze waar... Uh, ja, het, het creatiegedeelte daarna, dat is, wordt allemaal gedaan eigenlijk uh, in Pakistan. Daar maken wij die keuze en dat adviseren wij ook. Wij leveren eigenlijk geen personeel of doen, ja, doen dat niet als er niet ook echt kunde in huis is. Want ja, dan, dan is het meteen gedoemd om te falen en dan worden wij toch op aangekeken uiteindelijk. Dus, um, ja. Wat is het lastigste van, uh, van, van, van het werken
1: met mensen op afstand, vind jij?
3: Ja, er zijn, er zijn zeker wel uitdagingen. Um, ja, ik persoonlijk ben er heel erg aan gewend. Uh, dus ik, ik, ik weet niet of ik daar... Um, ik persoonlijk vind dat niet meer lastig. Uh, kijk, ik heb daar gewoon mijn eigen kantoor. Ik, ik, ik heb dat redelijk goed onder controle. Maar, uh, en, en die mensen, ja, die zitten ook gewoon bij elkaar. En, en dus dat teamgevoel is er wel. Ja. Um, ja, kijk, je hebt zelf... Ja, is er die afstand altijd. Uh, maar ja, ik ervaar dat niet zozeer. Als je die mensen ook die autonomie geeft, dan ja, uiteindelijk... Hoef ik er dan ook niet per se zo in te, in te mengen?
0: Kunnen wij iets leren van de Pakistaanse medewerker?
3: Ja, goede <laughs> vraag. Heb ik eerlijk, eerlijk gezegd nog niet helemaal over nagedacht. Nou, het is uh, natuurlijk wel
0: heel mooi dat, dat schijnbaar werkt dit. Uh, 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 en dat kan natuurlijk liggen aan, aan de chemie die je hebt met de mensen. Maar uh, ik ben wel benieuwd, ja, zit er bijvoorbeeld een verschil in tussen de mensen die, uh, waarmee je in Nederland werkt versus de, de medewerkers die je in, in Pakistan uh, ziet?
3: Wat wij merken is dat, dat de wil. Uh, daar gewoon ontzettend is uh, bijvoorbeeld, uh, wat ik wel interessant vind is bijvoorbeeld dat wij, wij zijn in Pakistan en betalen ook, ja, er is zoiets in Pakistan dat als je het geld direct vanuit Nederland naar iemand in Pakistan stuurt, dan hoeven ze geen belasting over te betalen. Nou, wij, wij doen dat niet, wij betalen daar belasting en bijvoorbeeld die mensen die, die willen echt ervoor gaan, ook gewoon in hun werk. Uh, ja, nogmaals, we zijn 24-7 open uh, bijvoorbeeld en dat totaal geen probleem. Um, maar ze vinden, het, ze vinden het juist ook gaaf om, om belasting te betalen. Uh, ze, ze, ze gaan er echt voor om dat land een stukje beter
1: te maken. Een nou, bepaald trots. Uh,
3: ja. oh,
1: Wie um, uh, Als nou kijkers en luisteraars denkt, ja, ik, ik, ben ook een beetje, ik zit ook omhoog met mijn IT-projecten.
3: Wanneer uh, moet ze bij je aankloppen? Nou, wij, wij doen twee dingen. Wij, wij pakken projecten op. Maar dat is, er, uh, dat is eigenlijk altijd meer een soort, ja, heb je één probleem wat we op kunnen lossen? Dan, doen we, ja, dan is dat ja. eenmalig en, en pakken we dat als een project op. Ja, en, we, en we leveren uh, personeel. Dat, dat moet wel bij je passen. Dus je, je moet er wel klaar ook voor zijn om je processen te hebben om ja, met remote personeel om te gaan. Maar ik denk dat ja, vanaf 2020 dat we redelijk hebben geleerd dat dat kan. Um, ja. Dus ja, op dat moment gaan we, ja, gaan we, kunnen, kunnen wij met een uh, klant aan de slag. Nou, Wie daar
1: meer over wil weten kan kijken op no-name.eu En no is met een nul geschreven. Het artikel met Thomas Koolmans van no-name staat ook op deondernemer.nl. Thomas, leuk dat je hier je verhaal komt doen. En eh uh, Teningra uh, van AZR, Ik wilde graag deze aflevering van De Ondernemer Live tijdens de week van De Ondernemer met jou afsluiten. Uh, we hebben de kijker en luisteraar drie praktische tips beloofd. Wat ze kunnen doen om het verzuimen in hun organisatie te voorkomen. Dus de floor is yours. Ja. Yeah. Nou, ik denk de, de belangrijkste is uh,
0: als ondernemer, uh, kijk in de spiegel en uh, vraag je af of je de werknemer echt goed kent. Dus daar begint het mee. En doe geen aannames. Um, tweede is, uh, geef de regie uit het handen. Dus uh, betrek je werknemers binnen je bedrijf. Dus maak ze belangrijk en dan niet via een uh, ondernemersraad. Of, uh, dus dat, is dat prima? Maar heel veel werknemers zien dat als een uh, vehikel. Maar nodig gewoon uit om bijvoorbeeld er over na te denken. Het hoeft niet een heel jaar, kan ook een paar weken. Dus maak daar creatief gebruik van. En als je dan toch hebt over uh, verzuim, uh, wat best wel hoog is in dit land. Hè. We zitten nu echt op 6, 7 procent. Ja, dat is, dat is veel te hoog. Uh, als je dat wil tackelen, begin uh, bij de bron. Dus uh, wacht niet tot ze ziek zijn. Maar ga al van tevoren onderzoek doen van wat zijn mijn stoplichten. Wat zit, staat nu op oranje? Wat kan mogelijk leiden tot
1: rood. Dus uh, probeer het van tevoren uit te zoeken. Nou, wil je daar persoonlijk advies over geven, over krijgen als ondernemer? Dan, uh, neem even contact op met AC, Want dan komt Frik persoonlijk misschien wel bij je langs. Hartstikke leuk. <laughs> Freerke, bedankt voor jouw uh, uren co-hostschappen. Thomas, leuk ook uh, dat je er uiteindelijk bij was. Technicus Daan bedankt. Uh, en jij ook uh, thuis. Bedankt voor het kijken of luisteren naar uh, de Week van de Ondernemer. Mede mogelijk gemaakt door onze partners. ING, ACR Visma en T-Mobile. Morgen zijn we terug vanaf 11 uur vanaf het Mediapark in Hilversum. Dan gaan we het hebben over finance. Hoe houd je je bedrijf financieel ook in roerige tijden op de rit? Je hoort het van mijn collega Roland Tameling. Voor nu een hele fijne middag. Kijk voor meer informatie op deondernemer.nl.
0: De Week van de Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.